0: Twitter existe un usuario anónimo, un usuario anónimo que se hace pasar por una inocente monjita pero que juega como mínimo al Call of Duty en la Play. Ahora vamos a hablar con esta persona para conocer un poco más sobre ella y sobre todo aprender sobre su experiencia en el mundo del posicionamiento web, en páginas de AdSense y de afiliados con un enfoque muy pero que muy práctico. Sin más dilación abrimos el convento para hablar con Madre Seoperiora, muy buenas Madre ¿qué tal? Muy
1: buenas Emilio, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, arroba madre superiora en Twitter, pero Emilio en la vida real, somos tocayos, ¿no?
1: Sí, sí, y además eh, muy similares por el tema de la edad, el sector, ahí los dos Emilio dándole caña a los nichos. Vaya,
0: ¿cuántos años tienes? ¿23 si no me equivoco, no?
1: 23, sí, sí, del 95.
0: Uf, qué jovencito. Pues, ¿cuándo empezaste a crear tu primera página web?
1: Pues eh, comencé a los 14 años eh, cuando empecé, no, no era un primer nicho sino que era una, una, un foro que a mí me gustaba mucho una temática que bueno, por ahora creo que no, no diré cuál es pero bueno, sí que me, me apasionaba mucho esa temática y creé un foro por pues bueno, por conocer gente que tuviera esas mismas inquietudes que yo y era un foro de estos gratuitos, de foro activo así que bueno, mi primera experiencia web digamos que, que fue esa, a los 14 años
0: Foro activo, además, bueno, eh, hubo una época en la que era muy sonado, yo también estaba muy unido a muchos foros de, de foro activo, ahora se usa mucho más v Bulletin, de esto, además con los footprints pues se suelen ver a montones, <ríe> y bueno, yo incluso estuve con Blogger, así que bueno, somos también de la vieja escuela, entre comillas, dentro de lo que nuestra edad claro. nos permite. Sí, porque recuerda... antes no había,
1: sí. no había tantas, tantas alternativas, yo creo, antes, entonces bueno, sí. pues todo será Sota Caballo y Rey casi.
0: Claro. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera web con la que generaste dinero? Que dijiste, sí. ostras, aquí con internet se puede ganar uno casi la vida al menos para empezar.
1: Sí, pero fue una, una catástrofe, yo diría, porque fue todo muy penoso. La primera web fue un e-commerce que, que empecé a montar de, de productos que tenía yo en stock. Eh, y la primera venta empezó al año después. O sea, yo estuve un año ahí trabajando, entre comillas, porque la verdad es que no, no estaba aprendiendo, ¿no? Eh, sí. Y el primer ingreso que, que me llegó fue al año y ahí dije, joder, que, que esto funciona de verdad, ¿no? Que la gente <risa> sin conocerme ni nada, pues me ha comprado un producto. Y luego sí que empezaron a aumentar poco a poco las ventas, pero al principio el ritmo a lo mejor era un pedido al mes o cositas así, muy muy poquito.
0: Hmm. Usado afiliado de Amazon, ¿no? Por tanto, ¿o alguna otro Sí, sistema?
1: actualmente sí. Eh, he dejado la parte de, de tema de e-commerce propios y sí que trabajo con dropshipping, afiliados de Amazon y AdSense principalmente. Hmm
0: estuve escuchando en tu entrevista con Cluster de la máquina del SEO que es muy buena por cierto que aunque comentas que trabajas para agencia, eh, también puedes tener muchos proyectos propios como comentaba y de hecho eh, yo imagino que mucha de tu experiencia surge justamente de trabajar con esos proyectos de posicionarlos de intentar monetizarlos Así que lo que he realizado ha sido investigar a fondo tu Twitter porque compartes sí. mucha información ahí y quería ahondar en algunos tweets tuyos sobre posicionamiento web y vamos a hablar del building, de contenido, de monetización y para finalizar algunos conceptos generales sobre posicionamiento web, ¿qué te parece?
1: Me parece perfecto, solo una aclaración, en realidad trabajar para la agencia no trabajo sino que soy socio de esa agencia. Eh, ah, vale, perfecto. Pero bueno, sí, sí que es lo que comentas. Que tengo tanto proyectos propios como colaboraciones, la agencia y clientes también.
0: Madre mía, a todo, a todo, a todo. ¿Cómo te da la vida para llegar a tantas cosas? Imagínate pues... la organización, madre mía, fundamental.
1: Madrugando, madrugando bastante y sobre todo porque yo antes era muy desordenado. Ahora sí. sí que me gusta tener las cosas planificadas, pues a lo largo del día, de esta hora a esta hora voy a hacer esto, porque si no es un caos.
0: ¿Os sea, ¿Alguna herramienta en concreto o un poco en una agenda así con lápiz y, y goma?
1: <ríe> no, la verdad es que antes utilizaba Trello pero sí. yo creo que me resulta más visual y se me quedan mejor las cosas y me he comprado hace poquito una agenda en papel. Oh, <risa> Así eres que... como yo,
0: macho. Tienes mi misma edad, mi mismo nombre, mis mismas <risa> <más> aficiones <risa> y yo también uso agenda porque Trello me parecía un poco cansino estar todo el rato entrando en la página web.
1: <risa> claro, claro. No, pues yo en ese aspecto, no sé, me está sorprendiendo que somos muy, muy similares. <risa> sí. <risa> a ver si vamos a tener Qué los guay. mismos nichos. <risa> sí, espero que no, porque si no vamos a tener ahí competencia feroz. <risa> Vaya,
0: bueno, la primera pregunta que te quería hacer sobre SEO enfocada al inbuilding eh, es sobre un tweet que publicaste en marzo, porque sí. hiciste una estrategia de enlaces agresiva, que eso siempre llama la atención, y según veo consistió en comprar 8 reseñas de blogs potentes, crear 20 enlaces gratuitos de foros, de comentarios, etcétera, etcétera, y en solo una semana, que normalmente se dice, pues hay que comprar pocos enlaces de calidad, eh, no todo al principio, entonces, ya que hiciste ese experimento, me gustaría que comentase un poco qué efecto tuvo en la página web.
1: Claro, pues la verdad es que sí, para, para lo que era la página, que era una página web muy pequeña, a lo mejor estamos hablando de un total de 40 es una cosita así, y en visitas diarias orgánicas, antes de empezar esa estrategia, pues andaría en torno a las 20, 30, una, una cosa así, era, era bastante pequeñita. Después sí. de publicar todos esos enlaces sí que funcionó bastante bien y de hecho yo pensé que iban a tardar un poquito más en, en notarse y ahora, a la semana después de que se publicara ese último enlace... Se mantiene ahora mismo, porque no la he vuelto a tocar, eh, en alrededor unas 150-180 visitas diarias, más o menos. O sea, que sí que se notó se notó bastante.
0: ¿Y el efecto recuerda en cuánto tiempo tomó efecto o, o no se sabe muy bien?
1: Sí, yo sí que noté... Eh, hubo dos o tres días en los que se publicaron los primeros enlaces que prácticamente no, no hubo un aumento de visitas, más allá de los posibles referidos que llegaron, pero de forma sí. orgánica no subió nada. Y luego sí que hubo un, un pico que es cuando empezó a subir, que yo no sé si realmente coincidió por ser el enlace más potente que le metimos o porque ya venía reforzado por esos dos o tres enlaces de atrás, pero sí que se notó bastante, bastante rápido, ya te digo, en tres días yo diría que prácticamente alcanzó el punto que tiene ahora.
0: Ha comentado que venía, un enlace venía reforzado por dos anteriores, imagino que entonces ahí sería una estrategia de pirámide de a lo mejor a una reseña, a su vez pues enlazaban otros dos enlaces, ¿no? Como no. No, bueno. no, me,
1: me he explicado mal, sino que habíamos publicado antes de ese enlace fuerte, por así decirlo, dos, pero a, a la misma ah, URL. Vale. En este caso no, no he hecho ninguna estrategia de tiers ni ninguna cosa así.
0: Vale, genial. También hiciste un tweet, eh, otro caso de estudio que realizaste, que pasaste de la posición número 24 a la número 10 y de la número 17 a la número 2. Entonces, pues claro, ahí queda un poco en, en el aire cuál es esa estrategia de enlaces que seguiste. Así que si puedes desvelarnos un poco cuál fue ese, esa metodología, pues sería genial.
1: Sí, a ver, bueno... Yo todo lo referente a lo que son estrategias de decir vale pues siempre voy a hacer esto, esto y lo otro Yo lo desaconsejo porque en el SEO bien tú sabes que las cosas no son, son así Dependen mucho sí. de la página, de cómo esté trabajada, del sector Entonces en este caso sí que fue lo que hice variar mucho los enlaces que iba apuntando a diferentes URLs Y quizás lo, no lo he calculado exactamente pero quizás están divididos un 80% a páginas que ya estaban bastante bien posicionadas Que habían alcanzado a lo mejor el top 5 en adelante y el resto, a otras páginas, eh, digamos que tenían enlaces y distribuían el juice a través de la página. Mm. Más o menos es lo que siempre busco, tirar enlaces a páginas que ya están posicionadas, porque en realidad lo más natural sería que cuanta más visitas tiene una página, más probabilidades de ser enlazadas tiene, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, eh, varía un poco de esa forma, las que ya están posicionadas y las que me interesan posicionar y además por no forzar mucho eh, enlaces entrantes a una misma página, pues de vez en cuando creo otros enlaces a páginas que, que tienen enlaces a estas últimas.
0: Y eso imagino que también a su vez, a lo mejor, imaginemos, eh, contenido principal, lo típico, y esas páginas a su vez tenían enlace interno hacia categoría interesante o te limitaba a tener contenido sin enlace interno para que toda esa autoridad se acumulase en ella.
1: No, eh, bueno, categorías no, no tiene esta página web en concreto porque es muy planita, es muy pequeña, ah, eh, pero sí que tiene enlaces hacia otras páginas, de hecho yo creo que en ningún nicho, bueno, quizá en algunos sí, pero muy pocos, de hecho intento que no sea así, siempre tengo enlaces desde páginas hacia otras, no me gusta que, por así decirlo, muera el page rank ahí en, esa, en alguna sí. página.
0: Mira, ahora que ha salido el tema del interlinking, te quería hacer una pregunta sobre el tipo de enlazamiento, porque puede ser de muchos tipos, principalmente vertical, es ¿Sí? decir, a lo mejor categoría, subcategoría, producto o eh, horizontal. ¿Tú recomiendas hacer interlinking de ambos tipos o consideras que a lo mejor no es muy natural enlazar desde una categoría a otra categoría?
1: Claro, pues eh, eso dependiendo de, del nicho en el que se esté trabajando. Sí que me gusta en webs grandes que se trabajan de forma más vertical, no me gusta enlazar mucho de forma horizontal entre categorías. Sí que a lo mejor para eso, a través del blog, puedo enlazar un poco más a ambas, pero categorías sí. entre sí no, no suelo, no me gusta enlazar, ¿no?
0: Sí. Vale, genial. Bueno, te pasa como a mí. <risa> para variar, <risa> otra coincidencia. <risa> Vaya.
1: A ver, al final de la entrevista veremos si somos clones exactos o qué pasa. <risa>
0: <risa> y Emilio, en general, ¿cómo suelo hacer los enlaces? Porque suelo ver tweets como el anterior con subidas muy interesantes Gracias a enlaces como por ejemplo de un Unancor, que además yo eh, formo parte ahí del equipo, estoy ahí a tope Entonces, más o menos, alguna, ¿algún consejo que suela seguir siempre a la hora de realizar esa estrategia?
1: Bueno, principalmente yo me gusta muchísimo los enlaces de la misma temática eh, sí que es cierto que también los combino con algunos enlaces de prensa Y sobre todo algunos enlaces de estos, digamos, manuales Que creo yo mismo, pues los típicos de foros Algunos que sacas con footprints, comentarios y demás Pero me gusta mucho que... Quizá a lo mejor ya no me fijo tanto en la autoridad que tiene una página, sino que me miro un poquito la calidad de los enlaces entrantes que tiene, cómo está estructurado el contenido dentro de esa página y principalmente que, que la temática sea, si no idéntica, lo más similar posible al nicho el que está atacando.
0: Para analizar el contenido, quizás que no tenga muchos enlaces salientes, que sea extenso, aunque sabemos que la extensión no tiene por qué ser un factor determinante. Eh, ¿Algo más que se te venga a la cabeza?
1: Claro. Bueno, en la parte del contenido, la verdad es que me fijo un poquito en lo que has dicho tú, quizá en las posiciones, cómo está un poco posicionada esa página, porque ya te da una idea de la autoridad ah, que va sí, teniendo. Sí, sí. Entonces, principalmente, también me fijo en, en archive.org, pues veo si han hecho algo con, con esa web, porque tú ya sabes que hay gente que compra algún dominio caducado, te lo monta y le puedes comprar ah, una reseña pero al final no esa. te va a aportar nada
0: claro para ver el histórico de esa página web y ver si anteriormente la tenía un japonés y hizo ahí claro. locura con la página web
1: eso es y luego pues lo típico de mirar el perfil de enlaces entrantes por refs y ver un poquito cómo ha ido evolucionando si veo cosas muy agresivas o un poco que me dan me dan que, que sospechar pues me tiro me tiro hacia atrás
0: hmm. ¿Y ¿eres de los que invierte a saco en tema de enlaces o suele ir poco a poco para ver si merece la pena realmente seguir invirtiendo en un proyecto? Porque esto yo creo que es una duda muy, muy generalizada de la gente que dice, bueno, yo hasta qué punto debo seguir invirtiendo y hasta qué punto este proyecto puede ser rentable. No sé si sigue alguna directriz, siempre va a tope y, o si va un poco paulatinamente haciendo inversiones.
1: Claro, principalmente voy poco a poco, porque claro, eh, por tantos nichos que toca sería imposible meterte a saco con todos. Sí. Es a, Voy poquito a poco con, con todos los nichos y voy como van evolucionando. Entonces, los que veo que más ingresos o mayor evolución tienen, entonces ahí sí que hago, como, como vimos en el, en el tuit de antes que hemos comentado, pues sí que a lo, sí. lo mejor se me va la pinza y digo, venga va, voy a saco y le meto bastantes enlaces ahí de golpe. Sí. Pero no, me gusta claro. ir poquito a poco.
0: Claro, ahí quería ir, ir que realmente no fue del día a de la mañana es decir. Voy a poner aquí un montón de enlaces, sino que realmente ya veía una evolución positiva con enlaces previos.
1: Claro, eso es sí, porque de hecho he tenido experiencias negativas con webs que yo decía vale, me gusta mucho, creo que tiene mucho potencial, pero no tenía nada. Decidí invertir bastante tiempo y dinero en esa web, pero al final pues quedó ahí, no no conseguí nada. Entonces siempre siempre que la apoyo es cuando veo una tendencia positiva.
0: Perfecto. Pues pasamos ahora a la parte del contenido, que yo creo que también hay aquí cosas muy interesantes que sacar, porque además eh, tú dices cosas con las que me siento muy identificado con el tema del texto y en marzo publicaste el siguiente tuit que decía, creo que es fundamental educar sobre cómo hay que hacer hoy en día los contenidos, así que me encantaría que nos diese tus consejos de cómo educar, de cómo hacer esos contenidos, eh, que a lo mejor hoy en día pues hay una visión equivocada sobre repetir constantemente la keyword.
1: Claro yo creo que muchas veces nos volvemos un poco loco de cara al SEO, tanto optimizar una página y demás, y perdemos el punto de vista que al fin y al cabo los contenidos o cualquier cosa que creemos va a ser para el usuario, el, el, el usuario final es el que va a decidir si la página web es buena, si se va a quedar, si va a volver o no entonces, lo que yo siempre recomiendo sería, lo primero, enfocar ese contenido al usuario y resolver su intención lo más lo más arriba posible después, si queremos meter digamos, contenido de paja o extendernos más añadir más keywords, sí que lo recomiendo hacer más abajo posible, ¿no? Pero eh, me, mezclar un poco ambos ambas partes, sí. responder al usuario, pero también dejar satisfecho al robot de Google.
0: Claro, quizá un primer párrafo, con eh, digamos, más orientado al usuario, con la keyword principal, y luego ya pues, meter ahí un montón de información sobre keyword, semántica, etcétera, etcétera, debajo de productos, por ejemplo.
1: Claro, eso es. Sobre todo eso se nota más en tema de e-commerce, que a lo mejor ves eh, un párrafo muy pequeñito en la parte de arriba de dos, tres, dos, tres líneas para que te pille ya incluso mm. la meta descripción Después los productos y abajo pues ves el típico tocho, ¿no? Que dices, vale, esto va para Google solamente. <risa>
0: <Sí>. <risa> claro, la gente que no sea ha sido se quedará un poco loca diciendo, pero ahora ¿por qué me salta aquí estos farrafacos de contenido?
1: <risa> claro, ves ahí, ¿cómo comprar zapatos rojos? ¿Dónde comprar zapatos rojos? Y dirá, ¿y esto qué pasa?
0: <risa> sí. Y hay también una gráfica en la que muestra un aumento de clics muy bueno. Y sí. creo que llegaba incluso a miles diarios. En el mensaje comenta, es un contenido muy bueno y el usuario navega a través de él. Y aquí el tema del interlinking juega también un papel fundamental. Es decir, en cómo orientamos al usuario para que visite una sección, otra sección. ¿Cómo se consigue esa experiencia tan positiva?
1: Claro, sí, en el caso que comentas me parece que pasó de unas mil a unas dos mil visitas en tres meses, una cosita así la verdad es que no es, no es fácil y no hay un patrón que digas, vale, pues haciendo las cosas así vas a conseguir aumentar en todos tus nichos. Principalmente yo creo que es conocer bien el sector y conocer un bien qué es lo que quiere responder el usuario y sobre todo crear contenidos muy similares no lo sé, se si me ocurre por ejemplo un usuario que esté buscando cómo broncear su piel en verano, pues un enlace interno que le va a venir muy útil es pues cómo proteger su piel de, de ese sol, ¿no? Entonces siempre buscando dar esa relevancia de cara al usuario pero aprovechando los enlaces que más nos interesan también posicionar a a esa página
0: ¿Has visto en el caso de repetir a lo mejor un enlace hacia una misma URL ¿crees que algo mm, innecesario? yo sinceramente no he hecho ninguna prueba así de SEO técnica eh, para tener una, una respuesta inequívoca pero tampoco le veo mucho sentido a lo mejor enlazar a una misma URL a no ser que sea un afiliado no sé si a la hora de transmisión de autoridad tú recomiendas hacer un uso abusivo de enlace interno o prefieres hacerlo un, una vez solamente
1: no pues mira me pasa me pasa como a ti <risa> <risa> eh... Qué raro <risa> Sí, sí, sí. Sí que intento que solamente haya un enlace aunque quizá, a lo mejor, por lo que estábamos hablando de, de usabilidad, sí que puedo poner uno al principio y otro al final, como diciendo, pues, no te olvides que este artículo es recomendado para ti y demás, eh, pero no suelo hacerlo, siempre suelo hacer solamente una, un enlace saliente hacia una misma página, eh, exceptuando el caso que tú me comentas, que serían los enlaces de afiliados, que tampoco me gusta meter demasiados, yo creo que más de 3, 4 enlaces de afiliados por cada página no, no le suelo meter porque me parece excesivo, de hecho, tengo un caso de una página que empecé, bueno, el caso en el caso de Comprar mi cafetera y el ebook que creó el autor, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, no sé, ahora mismo no, no sabría decirte. Pues bueno, me
0: hablaron incluso de él ayer, pero la verdad es que tengo una memoria, no me acuerdo. <risa> el he dicho.
1: <risa> bueno, eh, el caso es que en el ebook recomendaba tener muchísimos enlaces de afiliados, tanto con botones como en las imágenes y con la keyword exacta. Entonces probé un, un nicho nuevo que tenía y aproximadamente sacaría unos 10-12 enlaces de, de cada página Madre de mía. afiliados. Y esa página no, no posicionaba y yo decía, vale, ¿por qué no posiciona? Si está todo bien, está correcto y dije, vale, puede ser por los enlaces externos lo reducía a uno por por página y ahí empezó a subir poquito a poco o sea que yo considero que incluso podría llegar a no a penalizar pero a no tenerte en cuenta para arranquear
0: Claro, tener un filtro, al igual que Panda no digamos que haga una penalización como tal, sino un filtro pues a lo mejor también filtrar, en este caso negativamente, es. a una página con un uso excesivo de, de enlaces de afiliados
1: Sí, 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 totalmente
0: hmm. Y en cuanto a la conversión mmm, no es ningún misterio que tener nichos de afiliados con Amazon y Comentaste también con una conversión del 10%, ¿me equivoco sí. o es así? ¿Qué sí, las la verdad recomendaciones es que... sigues para aumentar esos clics a los enlaces?
1: Es, es, es un nicho un poco raro, ¿no? Porque la verdad es que no se consigue con todos los nichos unas conversiones así ni, ni parecidas. Yo creo que no es más una estrategia que haya seguido para aumentar los clics y las conversiones, sino que está muy bien enfocado a, a la temática entonces quizá lo que, las mejores palabras clave que están posicionadas es comprar X o uh -huh. es incluso una review del producto entonces son búsquedas que el usuario hace que están muy orientadas muy cerca de, de, ese, de esa compra final del usuario ¿no? entonces creo que el motivo es ese más que nada
0: uh -huh. y um, yo también suelo abarcar muchas veces incluso títulos enteros de opiniones de tal, pro de tal producto o lo que sea ¿Tú has visto que posicionando para opiniones de tal producto, luego eso repercuta positivamente en posicionar la keyword genérica? Es decir, en la palabra clave del producto como tal. ¿O realmente hay un sesgo importante si no vamos a adentrar solamente en una long tail? ¿Nos sé pues... si he explicado bien cómo dar el paso desde la long tail a la keyword principal en, por una buena experiencia de usuario o, o algo así?
1: Claro, la verdad es que nunca me lo había planteado el hecho de, de posicionar solamente opiniones de tal producto sino que lo abarcaría, lo abarco todo dentro de esa misma página que intento posicionar entonces no podría decirte, pues sí que noto una tendencia positiva no de que desde estas opiniones me van a la página del producto y al final me lo compran ahí no podría decirte, pero creo que es una buena idea y seguramente lo pruebe a ver qué ocurre y, y te comento
0: Vale, genial, ¿y algún plugin así esencial para afiliados de Amazon que usas siempre en tus Wordpress?
1: Pues no, eh, plugin de afiliados es raro pero no utilizo porque me centro mucho en nichos pequeños, no me gusta o a lo mejor eh, como mucho meto 100 productos entonces no me merece la pena, los importo directamente con un XML, eh, no me merece la pena yo creo andar con plugins y demás y porque tampoco me gusta crear catálogos de afiliados demasiado extensos y son bastante bastante centrados los nichos
0: ¿Y cómo hace esa importación con XML para que los oyentes tengan algún paso a seguir para realizarlo también?
1: Pues ahora mismo no recuerdo el nombre de exacto del plugin, pero lo hago con import XML o algo así se puede llamar. Ah, sí,
0: sí. Lo que pasa es que o... me parece
1: que para la versión de afiliados el poder poner un enlace externo es tienes que usar la versión premium. Pero bueno, la verdad es que te quita muchísimo tiempo. Te ahorra muchísimo vale. tiempo.
0: Genial. Y bueno, también en cuanto a AdSense, eh, comentaste aquí en un tuit a ver si aquí veo la fecha exactamente. Vale, aquí 9 de mayo también de 2018, casi todo en <risa> ronda mayo-marzo. Y pones que por pequeños detalles... ...ha multiplicado casi por dos los ingresos con AdSense. Claro, aquí hay otra cosa que deja un poco en el aire... ...pero si podemos ahondar más en ese aspecto... ...pues es genial.
1: Sí, hombre, sí que lo comenté a una chica que me respondió... ...ese tweet que quería que comentara un poquito más... qué es lo que había hecho. Ah. En tema de AdSense yo sí que no he experimentado mucho... ...la verdad es que he comenzado a descubrir... ...un poquito algunas optimizaciones ahora... Eh, ...y no me encuentro tan a gusto... A ...lo mejor hablando como del SEO, pero bueno... <risa> ...sí que lo que recomiendo es experimentar mucho... ...porque sobre todo por pequeños cambios en las, pos en las posiciones o en colores en los estilos de los de los anuncios se puede notar una gran una gran diferencia
0: en cuanto a colores recomiendas que se camuflen con el diseño de la web o que sean completamente diferentes
1: a mí me gusta ponerlos parecidos sobre todo en temáticas que digamos que los anunciantes de de los enlaces de, de texto de los enlaces de texto mm -hmm. eh, están empujando por a lo mejor la palabra comprar producto tal entonces ahí el usuario lo confunde con un enlace interno y te va a hacer más clics. En otros tipos que te salen enlaces relacionados que no son exactamente sobre esa temática, pues a lo mejor daría un poquito igual, pero yo sí que recomiendo ponerlos un poquito camuflados, ¿no? A lo mejor soy un poco cabroncete <risa> por eso, pero...
0: <risa> no, no, a ver, eh, al final cabón, una técnica interesante, sí, sí. claro. Y luego en cuanto a tamaño, en cuanto a ubicación, ¿algún consejo que suela eh, siempre tener en cuenta?
1: Sí, suelo sobre todo ponerlo alguno lo más arriba posible, quizá pongo la imagen destacada, si es el tema de un blog o un artículo, pongo la imagen destacada de algún párrafo pequeñito y arriba suelo ponerlo un, un bloque de anuncios porque eh, no es ningún secreto que la gente no se va a leer todo el artículo, entonces cuanto más arriba más posibilidades tienes de que hagan sí. clic en ese anuncio.
0: ¿Y en la barra lateral la suele aprovechar para AdSense o suele estar vacía para simplemente para mejor un menú o...? Un blog sin menú directamente. Bueno, sin barra lateral en este caso, me refiero.
1: Sí, bueno, la verdad es que hasta ahora sí que lo utilizaba, hasta hace a lo mejor un mes, dos meses. Pero después me recomendaron que no lo hiciera. Y de hecho, eh, experimenté y vi que sinceramente no, no suponía prácticamente sí. eh, una, digamos, un porcentaje significativo de los. de esos ingresos. Entonces. Además, como en la barra lateral solamente los ven los usuarios de ordenador y cada vez son menos y esos ingresos son muy bajitos, tomé la decisión de quitarlo y simplemente lo dejo por tema de, de usabilidad o algunos enlaces que quiera poner ahí.
0: Sí, a mí me pasa igual. De hecho, la barra lateral la tenía en un micro nicho especialmente que tenía, pues no sé si mil visitas diarias y la verdad es que no recibía casi ningún clic, por no decir ningún clic, <risa> durante el día. Entonces digo, pues mira, en lugar de estar aquí perdiendo espacio, pues simplemente lo aprovecho para, para mejorar la navegación, para poner, pues no sé, a lo mejor los artículos más importantes y aprovechar ahí un poco el interlinking, el page rank y bueno, para pues, que al final el nivel de clic que tiene esa persona para acceder a ese contenido, pues sea menor.
1: Claro, eso es. Yo, más o menos, a partir de hace, ya te digo, un mes o así, es la decisión que tome también.
0: <risa> Genial. Y ahora vamos a ir a, a temas de SEO en general, así, sobre pues, experiencias y vivencias que has tenido con tu, con, tu, 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 con, eh, con tu recorrido en el mundo del SEO. Porque leyendo tus tweets, al final, salta a la vista que le dedicas mucho tiempo a experimentar en SEO. Pero, hmm. ¿te ha llevado sorpresas en todo este tiempo? Por ejemplo, pensar que X cosa era un factor y luego ver que no funcionaba. O viceversa.
1: Sí, bueno, me he llevado sorpresas, eh, en algunos casos sobre todo con, con enlaces, eh, de decir, pues vale, vamos a probar a hacer unos cuantos enlaces a este nicho, a ver si empiezan sí. a subir... Eh, pero claro, mmm, llega el momento que si no está todo bien estructurado a nivel interno y demás pues esa potencia de los enlaces no se va a ver tan, a lo mejor tan aumentada como, como tú quieres entonces sí que me ha llevado sorpresas tanto negativas como positivas con el tema de enlaces cosas que pensaba que iban a funcionar muy bien y que al final no hayan funcionado y después analizando más pues hayas visto que a lo mejor es un problema de usabilidad o de enlace, enlazamiento interno eh, y en otros temas que dices, bueno, pues le voy a hacer algunos enlaces por no abandonar el proyecto y que empiezan a subir de forma casi sí. automática ellos solos.
0: ¿Y esos problemas de enlazamiento interno cómo solían ser?
1: Pues prácticamente porque no había ningún, <risa> ningún enlace...
0: Ah, más bien por carencia ¿no? de enlace interno y que no se distribuía bien la fuerza.
1: Claro, porque en este caso era un blog, entonces todo eran artículos eh, de la misma temática, pero no estaban relacionados, era temática salud, pero a lo mejor yo no seguía una estrategia de lo que hemos hablado antes de las cremas de sol, pues relacionar unos artículos con otros, sino que yo lo abarcaba, pues un artículo suelto, otro, tal, tal, y la verdad es que no trabajaba, no tenía muy en cuenta el enlazado interno, y sí que se ha notado, pues eso, cuando se trabaja correctamente un enlazado interno y lo combinas con los enlaces externos, pues sí que se nota ese aumento, esa mejora.
0: Sí. Mira, me surge una duda en este aspecto. ¿Tú has notado que cuando pones mucho enlace interno la fuerza de ese enlace es menor porque se diluye ese Page Rank, ¿O realmente anima a la gente a aprovechar toda la fuerza del enlazado interno y poner mucho interlinking en los artículos?
1: Hombre, experimentos como tal no lo he hecho para ver a lo mejor la fuerza que pueda traspasar porque... Bueno, la verdad es que no me gusta poner muchos enlaces salientes tampoco en un mismo artículo mm. Y según experimentos que he leído de otras, de otras personas que saben más que yo Y han hecho más experimentos Pues sí que indican eso precisamente, ¿no? Que es como un coladero y cuanto más enlaces pongas hacia afuera Pues más se diluye mm. esa autoridad Entonces a mí, quizá el límite de enlaces salientes Digamos por temas de usabilidad o enlazamiento interno de una página Yo lo situaría entre 6-8 como máximo
0: mm. Vale, genial y bueno, que, o sea, también sabemos pues, que tienen mucha eh, mucho éxito, porque obviamente aquí pues de la experiencia siempre sale algún caso de éxito o varios, como es tu caso. Pero ¿podrías mencionarnos alguna cagada o alguna experiencia negativa? Principalmente para aprender de, de eso, de ese error, que al final cada pues, todos también cometemos errores en nuestro camino por el SEO <risa> y se suele aprender también bastante de ello.
1: Claro, eh, ¿cagada a nivel SEO o algo que no haya funcionado o a nivel general?
0: Si te digo la palabra cagada, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Bueno, la palabra cagada... Viene... del matter. No, pero principalmente se me viene a la mente cuando estaba comenzando eh, que estaba aprendiendo en el tema del SEO y la verdad es que no sabía casi ni lo que era una keyword. Entonces eh, contraté una, bueno, era como una community manager que también me redactaba artículos y me los subía al blog... Entonces, sí. eh, mi cagada fue pensar y confiar en que una persona por 50 euros al mes te iba a subir unos artículos al blog y te iba a posicionar. Entonces, quizás cagada, pues la más destacada es esa, ¿no? Porque no tenía ni idea de nada y me pensaba que, que iba a ser muy fácil y, pues mm. pues ya sabes, es lo que hace el no tener experiencia y confiar en, en alguien que luego te quiere engañar.
0: Vale, me sirve entonces. <risa> Bueno, por suerte pues las cosas han cambiado, ha ido evolucionando por lo que veo muy favorablemente y vamos, de hecho envidio muchas veces todos tus conocimientos que compartes. Y vamos ahora al caso contrario para acabar bien la entrevista y me gustaría que pensase en el proyecto que más ingresos mensuales te genere y del que te sientas más orgulloso. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que genere esos ingresos? O si consideras que hay más de una clave, pues comentar brevemente alguna de ellas.
1: Vale, pues a lo mejor la respuesta no te va a gustar. Pero creo que la clave es la antigüedad, porque es uno de los primeros, eh, uno de los primeros nichos que cree. Eh, entonces se suma que yo creo que el contenido está muy bien trabajado y es una temática, bueno, que tiene bastante interés de cara al usuario, ¿no? Entonces uh -huh. navega bastante buscando la información entre unos artículos y otros. Eh, pero yo sí que he notado que cuanto más antigüedad tiene una página web digamos que más, eh, más se tienen en consideración determinadas acciones con enlaces internos o externos que realices entonces me fastidia bastante por eso, porque a lo mejor en nichos que estás comenzando nuevos no te permite exprimirlo hasta ese punto <risa> sí. pero diría que, que el éxito de esta web es eh, que tiene bastante tiempo eh, y que se ha trabajado muy bien porque si yo trabajara de la misma forma alguna web nueva como lo estoy haciendo con esa estoy seguro que los resultados no iban a ser los mismos pero, pero ni de lejos la antigüedad sí. es bastante importante ahora mismo
0: Sí, de hecho bueno, me encanta que saque ahora el tema porque justamente estoy ahora en proceso de lanzar nuevos micro nichos para mm. seguir experimentando porque la verdad se hace un poco complicado con la universidad seguir siempre un mantenimiento de todo, claro. pero ahora quiero darle caña este verano y estoy notando justamente eso, que Primero que la indexación está fatal por parte de Google y bueno, tarda un montón de tiempo en cogerme los nuevos artículos y por otra parte pues que creo que no es tan fácil como antes empezar a notar resultados cuando realiza una estrategia de SEO porque incluso artículos que están muy bien redactados y todo eso no posicionan de inmediato como a lo mejor debería entre comillas hacerlo. Así que, pues bueno, esperar un poco a que Google empiece a validar a lo mejor que tu sitio es, tiene reputación, a que tengan los primeros enlaces. Creo que también pues, es un tema muy interesante el que, el que has comentado. Así que lo claro. apuntamos también para tenerlo en cuenta en la estrategia. Ser paciente, sobre todo, con, con la página web que algún día llegarán las buenas posiciones.
1: Sí, las prisas yo creo que no son buenas para nada. <risas>
0: <risas> Exactamente. Bueno, pues, Madre Superiora, Emilio, clon mío, <risa> clon <risa> hasta dos. aquí la entrevista, de verdad que ha sido súper amena, estoy aquí hablando como si nos conociésemos toda la vida con un amigo, Sí. y igual. bueno, para finalizar te quería preguntar también sobre Eurovisión, que bueno, este podcast va a salir el lunes, así que ya habrá salido el resultado, pero ¿eres Eurofan o te da un poco igual lo que pase este sábado?
1: Pues... <risa> me da un poco igual y la verdad es que ese tipo de programas no me gustan mucho, pero eh... yeah porque creo que tampoco... Piensas tú igual.
0: Iba más muy bien, tío, hasta ahora, ya. ¿no? Mira, claro, la primera diferencia. Eurofans 100% y con Operación Triunfo más todavía.
1: Lo que pasa es que yo creo que no me gusta porque siempre España ha tenido muy malas posiciones y todo lo que ya, sean nichos sí. por debajo de posición 15 abandonas, ¿no? Pues aquí en Eurovisión yo igual, yo lo he abandonado como quedamos sí. muy mal.
0: Bueno, pues nada Igualmente Pues se te aprecia un montón Te sí, seguiré hombre. leyendo No te bloquearé por Twitter <risa> Espero que no y, y bueno, agradecerte muchísimo De verdad Que hayas aceptado la entrevista Que nos hayas dedicado Esta media hora A contarnos un poco más Sobre tu experiencia Con Micronicho, A templar algunas Algunas puntualizaciones Que no siempre es posible En 140 caracteres claro. bueno los que tengo ahora mismo Twitter, que ya no sé cuántos son. <risa> Así que nada, muchísimas gracias, Emilio.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme al podcast, que ha sido todo un placer, la verdad.
0: Genial, muchas gracias. Un saludo. No sé si será porque tenemos el mismo nombre, pero hablar con Emilio se me ha pasado súper rápido, la entrevista súper amena y he aprendido un montón con él. Reforzando bien ideas que yo también coincidía con él, o bien para descubriendo nuevos consejos que a lo mejor hoy en día no tenía muy en consideración. En vuestro caso, espero que también hayáis aprendido un montón, que hayáis reído tanto como nosotros, porque de verdad creo que nunca me he reído tanto en una entrevista de posicionamiento web, así que nada, espero que se haya reflejado este buen rollo que hemos tenido, después fuera de, de la entrevista también hemos estado hablando y la verdad es que es un tío majísimo y os recomiendo de verdad encarecidamente que le sigáis en Twitter, arroba madreseoperiora. Y bueno, pues por mi parte nada más, invitaros también a visitar campamentoweb.com, obviamente aquí haciendo un poco de autopromo, <risa> que bueno, ahí vais a tener todos los podcasts, eh, transcripciones de algunos de ellos o bien anotaciones, para que tengáis todo un poco más fácil a la hora de seguir el podcast o bien de anotar cualquier cosa que crea, creáis que es interesante. Así que nada más, nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, con muchas cosas que contar y muchas ganas de aprender. ¡Hasta la próxima!